0: Die Stimme klang dünn wie leise raschendes Zeitungspapier. Sie musste einen Raum überwinden und in den daneben gelangen. Dennoch holte sie ihn aus dem Schlaf. »Arkadi! Kannst du mich hören? Hörst du mich, Arkadi?« »Ja, Matuschka, ich bin gleich da. Nur ein wenig Geduld noch.« »Es ist so dunkel, Arkadi. Ist denn nicht schon Tag?« noch nicht ganz, Mamascha, aber es wird, es wird. Ich habe Durst, Arkadi, und es ist so dunkel. Ich bin gleich bei dir. Arkadi rieb sich die Augen. Das Gesicht sah im Halbdämmer auf die Uhr, ein Erbstück seines Großvaters, noch zum Aufziehen. Aber sie war gerade dadurch verlässlich. Sie hatten nicht immer das Geld für Batterien oder Akkus, erst recht nicht für Mikroenergiespeicher. Andererseits, was spielte die Zeit für Sie beide denn noch eine Rolle? »Fünf Uhr«, murmelte er und richtete sich ächzend auf. Das Rheuma saß in allen Gliedern. Die Wohnung war feucht, auch im Juni. Aber der Vermieter würde nichts dagegen unternehmen. Hatte er in den vergangenen vierzig Jahren nicht. Oder waren es nicht schon fünfzig?« »Die Zeiten sind schwer«, redete der Vermieter in dritter Generation sich immer heraus und meinte damit, »was interessiert mich das 21. Jahrhundert, wenn es auch so geht?« »Jeden Morgen früher. Ich muß hier unbedingt etwas besorgen, damit sie schlafen kann. Vier Stunden hat sie mir gegeben. Das ist zu wenig.« Der alte Mann kämpfte sich aus dem quietschenden Bett, reckte und dehnte sich. Bei jeder Bewegung knackten die Gelenke, die Unterschenkel waren von Krampfadern gezeichnet, die einst sensiblen Finger knotig und krumm, ledrig von der harten Arbeit am Bau. Müde steckte er die Füße in die löcherigen Filzpantoffeln und schlurfte sich den verschlissenen Morgenmantel über den Pyjama streifend nach nebenan. In das Zimmer, in dem seine Mutter schlief, noch älter als er, Klein und verhutzelt lag sie im Bett, trug über dem Wollnachthemd eine Strickjacke und Strümpfe an den Füßen. Trotzdem war ihre Nasenspitze bläulich verfärbt. Es ist Juni, verdammt nochmal. Es ist Juni, und sie muß immer noch in Wintersachen daliegen und frieren, führte Akadi sein Selbstgespräch verbittert fort. Was sagst du, Akadi? Nichts, Mamascha, nichts. Zuerst öffnete er die löchrigen Holzläden und ließ den Morgen ein, dann beugte er sich über sie, um ihr aufzuhelfen und sie ins Bad zu bringen. Der Rollstuhl stand bereit, aber dafür brauchte er ihn nicht. Was wuchs sie denn schon? Leicht wie eine Feder war sie. Früher war Kadi ein stattlicher, starker Mann gewesen, mittlerweile ging er krumm, aber ganz schwach war er noch nicht. Kurz hielt er inne, als sie ihn aus dem Kissen heraus anlächelte. Ihr Mund war zahnlos, ihre Nase kräuselte sich jedoch wie bei einem jungen Mädchen, und ihre blauen Äuglein strahlten vor Freude, ihn zu sehen. Akadi, ich bin dir so eine Last, du solltest dir endlich eine Frau suchen und heiraten,« sagte sie mit zittriger Stimme. Er lächelte aus dem Herzen heraus. »Was redest du, Matuschka? Ich bin über siebzig und du schon über neunzig. Wer denkt da noch ans Heiraten?« »Ach, die Zeit vergeht so schnell!« Sie hob die gichtverkrümmte, zarte Hand und berührte liebevoll seine Wangen. »Mein lieber guter Junge, du musst ein Engel sein, dass du immer noch bei mir bist.« Arkadie hielt ihre Hand fest und küsste sie. »Ich werde dich nie verlassen«, sagte er schwer. »Wir haben nur uns.« Sie waren schon immer arm gewesen, trotz des Wandels der Zeiten und aller Effizienz, wie man das in den historischen Sendungen nannte. Es war immer die gleiche Geschichte, daran konnten auch Außerirdische mit ihren neuen Technologien nichts ändern.« Trotz des Vertrags mit der Terranischen Union, dem daraus resultierenden wirtschaftlichen wie technischen Aufschwung und der demokratischen Tendenzen, als die Regierung das nächste Mal gewechselt hatte, war alles wieder zu den guten...